0: Hallo, da sind wir wieder, Matato-Podcast mit Caro, Paul und Jacqueline. Ich bin heute live wieder dabei, wie ihr gut hören könnt. Wir entschuldigen uns nochmal für die letzte Aufnahme, da war ich telefonisch zugeschaltet worden. Und ähm, heute aber wieder zu dritt am Start nach Monaten zusammen in einem Raum, oder? Ja, schon lange her. Ja, mega lange her. No, 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 ja. Im Oktober oder in so? Oktober. Genau, und deswegen... Nee, auf unserer Party waren wir auch zusammen in einem Raum. Aber gut, bei der Aufnahme. Ja, zusammen aufgenommen Aber deswegen ist es ganz, ganz speziell und wir freuen uns riesig und haben ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar eine Neuigkeit über Neuigkeiten. <lacht> <lacht> und zwar möchten wir am Anfang jeder Sendung ein paar Highlights aus der schwarzen und afro-diasporischen Community einführen. Highlights im Sinne von Sachen, die cool waren und ähm, die wir für interessant finden ja. und wichtig sind zum Teilen. Yes. Und da fangen wir heute gleich mal damit an. Und zwar gibt es Neuigkeiten, die uns jetzt Caro berichten wird. Ja. <lacht> ja, Erstmal happy belated Independence
1: Day an alle Leute from the Ghana. Oder alle Leute, die das gefeiert haben. Ich habe gesehen, da gab es ganz, ganz viele Partys überall. Köln, Berlin, whatever, I don't know. Uh -huh. ähm, wir waren leider auf keiner von diesen Partys, oder?
0: War einer von euch auf so einer Independence Day Party? Mhm. Nee. Wir sind sehr beschäftigt, aber wir sind im Herzen <lacht> und in Spirit bei jeder Party dabei.
2: Vor allem, ich finde, also Ghana auch es gibt ja eine größere Community auf jeden Fall in Deutschland. Aber es auch, Ghana ist auch ja gar nicht so geschichtlich voll wichtig, äh, weil es, glaube ich, das erste Sa äh ja, Land Quarmen, in Subsahara-Afrika und er war ja so äh, panafrikanist par excellence und seine These war ja, wir können nicht frei sein, wenn wir nicht alle frei sind. Also, dass alle Länder vereinigt sein müssen so äh, in ihrer Unabhängigkeit und er hat viele andere unterstützt, unterschlupf konnten sie bei finden, etc. Aber
0: genau, und ähm, deswegen ist das so sehr wichtig und wir feiern Ghana, wie gesagt, in Spirit, weil geschichtlich das ziemlich wichtig war und weil die Community, die Ghanaische Community, ziemlich stark und ziemlich groß ist hier in Deutschland und deswegen ganz viel Liebe da draußen für euch alle. Yeah. yeah. Und dann haben wir noch was aus der Pop-Welt. Genau,
1: also ähm, ich habe das auch bei meinem Instagram gepostet, weil ich liebe Rihanna eh, aber <lacht> sie ist halt auch einfach so schlau, nein, ähm, und auf jeden Fall hatte sie halt äh, einen Award bekommen bei den äh, NAACP Image Awards, das ist halt so sowas wie ähm, Oscars oder Grammys, aber für ähm, POC-Menschen in den USA und also es hat eine ähnliche Wichtigkeit und auch genauso viele Kategorien. Und Rihanna hat da irgendwas gewonnen, ich weiß nicht mehr was. Und dann hat sie halt eine Rede gehalten und die fand ich halt sehr cool, weil sie, weil es da auch um irgendwie, also weil sie es nochmal gesagt hat, dass sie jetzt nicht den Preis gewinnt, sondern wir alle, die schwarze Community sozusagen und aber auch ähm, so Verantwortung gegenüber Menschen, die halt nicht schwarz sind, einfordert, die aber schwarze Menschen kennen und schwarze Menschen lieben. So. Also so, wenn wir auf die Straßen gehen, wenn, wenn es dass, dass nicht ein schwarzes Thema ist, sondern dass es halt ein Thema von uns allen ist. Weil wenn du mich lieb hast oder wenn, äh, wenn ich dir wichtig bin, dann zeigt mir das auch, indem du halt die Issues äh, mit mir teilst. Genau. und und, und dafür kämpfst. Und das fand ich halt irgendwie so voll nice. Und es gilt auch für, für uns. So, ne? Ich als äh, CIS-Person kann ja auch irgendwie äh, auf die Straße gehen für
0: Trans-Issues. Äh, ja, halt, genau, hier spielt eine Intersexualität nämlich eine große, ziemlich, eine gro <lacht> eine ziemlich große Rolle. Ihr wisst, was ich meine. Yes. Und dann haben wir hier in Berlin in unserer Community ein, eine Herzensangelegenheit. Und zwar geht es um ein Crowdfunding von Sankofa. Sankofa, wenn ihr das noch nicht wisst, ist eine Kita oder ein Verein, das eine Kita eröffnet hat, gegründet hat. Und wie ihr wisst, im sozialen Bereich fehlen da immer hier und da ein paar Mittel. Und dieses Crowdfunding wurde jetzt gestartet, um Sankofa da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Sankofa ist nicht nur eine ganz normale Kita, und zwar ist es eine Kita für und speziell Schwarzen und Kindern in der afrodiasporischen Community. Das heißt, die Mehrheit der Kinder sind von schwarzen Eltern oder teils ähm, afrodiasporisch. Also wenn ihr Sankofa unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf unsere Show Shownotes und da ist äh, auf jeden Fall ein Link dazu. Ja. Und dann ähm, könnten wir eigentlich auch schon zum Thema rüber passt, hineinfließen. Passt.
2: Ähm, noch eine Sache zwischendurch. Ähm, ihr könnt uns immer kontaktieren, wenn ihr selber auch solche News habt oder Sachen, die ihr highlighten wollt, äh, über die wir dann hier am Anfang der Sendung auch sprechen können. Ähm, sei es eine Crowdfunding-Kampagne, sei es etwas äh, anderes, äh, ein Event oder äh, etwas Historisches. Sagt uns einfach Bescheid.
0: Genau aber wir sind trotzdem noch beim Hineinfließen und zwar ins nächste Thema. Und zwar geht es um die Kinder, die Afro- diasporischen Kinder. Und äh, sie wachsen natürlich in einer weißen Welt auf. Mit
1: mh, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Sagen Dankeschön.
0: Wir mal. Mehrheitsgesellschaft von äh, deren Bezugspersonen, die teils weiß sind, schwarz sind. Und wir möchten wissen, inwieweit ist denn diese Besuchsperson wichtig für uns und unsere eigene Identitätsentwicklung? Ein ganz großes Wort, ich weiß, im Hinblick auf das Schwarzsein in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Also wir haben beide schwarze Mütter. Wir haben alle, alle, drei. Drei, alle mhm. drei schwarze Mütter. Und es gab ganz, ganz viele Diskussionen darüber. Auf Social Media gab es ein paar Diskussionen, auf Facebook. Und da ist uns ähm, eine Sache aufgefallen. Und wir haben uns auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mit Freunden, in der Familie und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht, weil ich nicht auf der anderen Seite stand, ja, weil ich habe ja nur eine schwarze Mutter, wollte ich schon immer wissen, wie es ist, wenn man eine weiße Mutter hat und in dieser Mehrheitsgesellschaft aufwächst als schwarzes Kind. Ich kann es nicht sagen. Und deswegen interessiert mich das wahrscheinlich. Und da meine, meine Freunde hier, Caro und Paul, in der gleichen Situation sind, können wir jetzt nicht so viel darüber sprechen. Also unsere Erfahrungen ähneln sich wahrscheinlich. Aber es gibt da draußen sehr, sehr viele von uns Mix Kids, ich habe jetzt gerade Anführungsstrichen gezeigt, die eine weiße Mutter haben. Genau. Und deswegen ist mir die Frage einfach ähm, ja, in den Sinn gekommen und ich wollte halt wissen, oder wir wollten wissen, ob das äh, einen Unterschied macht, mit einer weißen Person hier in Deutschland aufgewachsen zu sein und was es mit sich bringt. und ähm, Genau, ja. ich glaube, was halt auch ein Punkt ist, warum das halt eine Frage jetzt bei uns ist, war halt
1: ein Post bei, in einer Facebook-Gruppe, wo es darum ging, ähm, ob man je irgendwie sich Gedanken gemacht hat, ähm, weißen Freundinnen äh, zu, zu informieren darüber, was es bedeutet, ähm, schwarze Kinder zu haben in einer weißen Welt. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn zum Beispiel deine weiße Freundin jetzt ein Kind mit einem schwarzen Typen kriegt, so wie erklärt man ihr das, was das mit sich bringt und wie bereitet man sie darauf vor? Ich glaube, das war halt die Diskussion, die im Internet war, also bei Facebook und die Diskussion, die wir jetzt führen, hat auch schon bei uns äh, im Vorhinein so ein bisschen zu Irritation geführt, bei Paul vor allen Dingen, vielleicht Sorry. kannst du was dazu sagen, also dass du das nicht so richtig verstanden hast, was, was, was uns beschäftigt, also, so ich, also ich hatte den Eindruck, dass, dass äh, so etwas war, so, wo du warst so, ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht oder so, ne?
2: Okay, ich habe es übertrieben, natürlich <lacht> habe ich mir Gedanken gemacht, also guck mal, ja, das
0: meine ich damit? Ja, wieder. aber ich wusste
2: nicht, wie wir das diskutieren. Nein, das
0: meine ich mit, ist, ist dann Record an und dann kommt ja so ein Bam Bam Bam. Das Ganze. Ja, auch aber mal. Paul sagt. Okay, also, also, okay, nochmal, let, let Entschuldigung. I'm sorry.
2: Nee, ich wusste einfach nicht, wie also wie diskutiert man sowas. Ähm, es gibt viel zu viele, es gibt viel zu viele Parameter, mm -hmm. glaube ich. Es ist, ähm, was, was kann das alles sein. Die Klasse, welches Land, äh, wie die Biografie aussah, war, war, hat man auf beiden Kontinenten gelebt oder nicht, äh, hat die Person, also Kultur dann, äh, wie identifiziert sich die Person, <lacht> ist es Nationalität, es sind so viele Begriffe geflogen in kurzer Zeit, mhm. dass ich war so, ja, aber kann man das überhaupt ordnen? Mhm. Genau. Aber, aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, ähm, als also als du die Intro gemacht hast, Caro, äh, dieses Beispiel mit, mit Freundinnen, die weiß sind und dann ein schwarzes Kind kriegen. Habt ihr diese Situation selber mal gehabt? Also, das ist nur Neugier. Wir können das rausschneiden, wenn dann die zwei rauskommen. Ähm Aber das war vielleicht so eine Idee. Ich muss auch bei mir nachdenken, ob mir diese Situation äh, entgegengekommen ist und ob ich in dem Moment nicht mir doch Gedanken gemacht hätte.
0: Mhm. Ja. Also ich, was heißt Freundinnen im Bekanntenkreis ähm, oder mich mit weißen Frauen unterhalten, die ähm, ein Kind erwarten mit einem schwarzen Mann oder die ein Kind haben, ist mir auf jeden Fall vorgekommen. Das ist eine Konstellation, die es oft gibt in Deutschland, ist es mir aufgefallen. Anstatt andersherum äh, eine schwarze Frau, die von einem weißen Mann ein Kind bekommt. Mir ist es aufgefallen. Es kann ja, auch, anders, das sein ja auch äh, ja. anders sein als äh, draußen. Und natürlich... Äh, sind da Fragen aufgekommen, also nicht, die ich direkt der Frau gestellt habe, sondern mir, da ich natürlich, wie gesagt, mit meiner schwarzen Mutter aufgewachsen bin, dachte ich mir so, wenn ich mir die Kinder angucke, hm, es fängt bei ganz kleinen Sachen an, äh, Haare machen zum Beispiel, natürlich werde ich das sofort, ist ein
2: Beispiel, das es oft gibt,
0: ne? also ich werde das sofort, so recht. Ne? sofort mm -hmm. drauf angesprochen, so ja, mein Kind, na klar, ich verstehe auch die, den anderen Part, also ich verstehe die weiße Mutter ne? und dann kommt sie zu mir, ja, was benutzt du eigentlich für deine Haare, weil ich weiß nicht ganz genau, dass ich mein Kind, ich habe jetzt äh, Kokosnussöl und so und dann habe ich ja was von Cantu, Kant, Kant, heißt das oder so, ja. <lacht> solche Sachen, das, da fängt es ja schon an, weißt du, und die Fragen hätte meine Mutter niemals irgendeine andere schwarze Frau gestellt oder weiße Frau, die hat meine Haare sofort relaxed. Ich habe, Geschichte, aber. Ich
1: habe eine, auch eine Geschichte dazu, auch zu Haare. Und das war, fand ich jetzt auch interessant, weil es war ein schwarzer Mann. Es war in Uganda und er kam auf mich zu und hat mich gefragt so, ja, äh, wie geht das mit den Haaren? Was machst du? Es ging um seine Tochter, dass sie halt keinen Bock hat, immer jetzt sich die Haare braiden zu lassen und bla 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 bla. Und
0: war die Tochter ähm, von einer Schwarzen, also hat er eine. die Frau war weiß. Okay, ja. Dann kann das wahrscheinlich sein, weil er hat den Part übernommen, wahrscheinlich weil die Mutter sich nicht so sehr um die Haare gekümmert hat und er dachte, okay gut, dann äh, frage ich einfach mal nach, weil ja, ja. meine Frau kann das wahrscheinlich nicht so gut. Ne, hat, deswegen hat er dich gefragt, wahrscheinlich, because, I mean, you look like you're a mhm. Aber ähm, da fängt schon an, also da fängt schon so ein kleiner Unterschied an, da können wir schon ein bisschen eingrenzen. Klar kann man immer sagen, okay, es gibt auch äh, schwarze Mütter, die geben, die machen jetzt nicht viel mit den Haaren oder die machen die Haare kaputt, relaxen die oder sind dann nicht so conscious mit äh, natural hair, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, es gibt dann auch andere Sachen. So. Ähm, eine, eine krassere Sache ist zum Beispiel, ähm, wenn es um Sprache geht, Sprachvermittlung. Es da, ist ja
1: auch, und, und das da ich ist halt da deine
0: Theorie? Gehen wir mal von einer von einer Situation aus, die so aussieht. Und zwar ähm, eine weiße Frau war mit einem schwarzen Mann zusammen. Es gibt viele in unserem Alter jetzt, die ähm, einen schwarzen Vater haben, der hier als Student war, in den 80ern oder so, und zum Beispiel ähm, aus, den, aus den Ländern Angola oder Mosambik oder so. Die hatten dann ihre Studentenvisa und mussten nach einer Zeit wieder zurückgehen. Das heißt, in der Zeit, wo sie hier waren, haben sie ein Kind gezeugt mit einer weißen Frau und äh, sind dann wieder zurück. So. Dann ist die Mutter mit dem Kind in Deutschland geblieben und hat das Kind großgezogen alleine sozusagen und musste sich mit solchen Sachen herumschlagen, also herumschlagen, positiv, negativ, wie ihr es auch aufnehmen wollen auf jeden Fall ähm, gibt es diese Konstellation, dass so ein Kind nur mit einer weißen Mutter aufwächst. Das bedeutet, dass die Mutter wohlmöglich kaum Zugang zu der Sprache äh, haben wird und dem Kind das wahrscheinlich nur Deutsch und Englisch beibringen wird. Das heißt, das Kind wird äh, die Sprache des Vaters nie beherrschen. Wächst das Kind aber mit einer schwarzen Mutter auf? Wir gehen davon aus, dass Kinder meistens mit der Mutter aufwachsen. Sind ja. wir also da einer Meinung? Also oder ich, ja, ich glaube
1: deswegen, ich wollte halt sagen, es ist ja eine Gendersache auch generell. Also so, dass, ähm, dass vielleicht es wichtig ist, das auch mit zu bedenken, dass zum Beispiel häufig aber auch, ähm, also ich kenne Familienkonstellationen, wo die Mutter weiß ist, aber sie hat die Sprache von dem... Mann gelernt. Genau, was weil die, sie wahrscheinlich
0: die, auf, dem, auf dem Kontinent gelebt hat auch oder mit ihrem Mann längere Zeit zusammen war ja, oder, oder so. Oder einfach
1: das studiert hat, so whatever. Mhm. Aber das ist halt so etwas, was ich selten. Ausnahmen. Naja, aber ich habe es auch selten gesehen, dass es andersrum war. Dass der Mann die Sprache der Frau gelernt hat so oder dass es halt so, es, die Bewertung der Wichtigkeit der Kultur ähm, und die Wichtigkeit, die das in der Erziehung einnimmt. Ich das ist meine Theorie. Hängt auch damit zusammen, ob der Vater weiß es oder die Mutter weiß es. Jetzt kommt doch
0: immer an, was so der Hintergrund ist. Genau. Also beruflich ja, genau. oder ne, ja. also, wo, sich die, wo sich das Paar befunden hat, ähm, befindet. Äh, was, ne, also zum Beispiel jetzt ähm, dein Beispiel, Paul, äh, dein, dein Vater hat ziemlich lange auf dem Kontinent verbracht. Und muss das auch beruflich und oder sich auch kulturell und ähm, sich mit dem mit, mit mit Afrika oder mit den speziellen Ländern da identifizieren? Um, ne, also kannst du ja selber erzählen. Und da ist es zum Beispiel ein anderes Beispiel.
2: Ja, genau. Aber du hast es schon vorweggenommen. Bei mir war es so, also ich habe dann nur gedacht, aber das liegt doch auch ein bisschen daran, wer äh, was beruflich gemacht hat, äh, was sie studiert haben. Weißt du, also. Ne, bevor sie quasi dahin gekommen sind, wo sie waren. Und dann, ja, dann fallen mir wieder so, die ganzen Faktoren kommen dann wieder rein. Und dann ist die Frage, wie können wir die rausfiltern, um wieder zur Theorie zu kommen? Dass, hm. also das Gender auch, also ich spielt zweifellos eine Rolle. Aber wie ist das dann, also wie begegnen sich quasi dann die Leute im Durchschnitt?
0: Also ich kann, wir können ja, Aber
1: also wie gesagt, ich kann ja dann das Gegenbeispiel geben. Okay. Mein Vater hat keine afrikanische Sprache gelernt. Mein Vater ähm, findet afrikanische Kultur interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt das ist, was was ähm, tonangebend in meiner Erziehung war. Ich bin sehr deutsch erzogen, okay. also in Anführungszeichen deutsch erzogen worden. Äh, was auch immer das bedeutet. Okay. Aber äh, deswegen, also das meine ich ja, das ist halt so. Okay, ja. ähm, und ich denke, das hatte in der Konstellation von meinen Eltern, sagen wir mal so, und sorry Eltern werden das eh nicht hören, also ist schon okay. okay. Aber ähm, ich denke, das hatte halt auch mit Gender zu tun. Aber das finde ich halt ähm, für mich interessant oder zu sehr, auch, äh, eine interessante Beobachtung, ähm, zu sehen, dass häufig weiße Frauen und vielleicht also da Props an weiße Frauen tatsächlich, sich die Mühe machen, ähm, Angebote für ihre afrodeutschen Kinder zu suchen, auch wenn der Vater ja, nicht mehr da ist. Sich, das mhm. ein, ja. genau. Und das finde ich halt super interessant und ich denke, es hat damit zu tun, dass es Frauen sind mhm. und ich kenne nicht so viele Familien, die nur wo wo die sie nur mit dem weißen Vater aufgewachsen sind. Das ist halt, das ist ja, ja das auch einfach das Phänomen gibt es vielleicht einfach sehr, sehr selten.
0: Ja, das meine ich ja. Das Peter. ist meist, das, ist, was wir meistens sehen, dass die Kinder meistens, wenn es alleinerziehende Elternteile sind, meistens die Mutter ist. Ja. Ne? Ob sie schwarz ist oder weiß ist, es ist, da spielt aber keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist das, was die Mutter einem mitgibt. Und meine Mutter im Gegenzug, ich bin halt sehr. Afrikanisch aufgewachsen, was auch immer das bedeutet. <lacht> also das hat damit was zu tun, dass, ähm, wie gesagt, ich bin nicht mit meinem Papa aufgewachsen, äh, zwar mit einem Stiefvater, aber vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass ich mich halt mehr mit meiner Mama identifiziert habe, weil ich wusste, dass das meine Mama ist und dass nur mein, nur in Anführungsstrichen mein Stiefvater ist. Aber Tatsache ist, ich bin mit meiner Mama aufgewachsen und es fing halt damit schon an, mit Haare machen, regelmäßiges Braden, äh, nur auf Swahili gesprochen, äh, auch mal einfach nur Ugali und äh, Grünes gegessen zu haben oder nur Gederi, also mhm. Bohnengericht und, 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 und so weiter und ähm, das Essen halt. Ne? Und ich weiß, es ist nicht alles, aber es ist viel und ich kann mir vorstellen, wenn ein afrodäusches Kind mit einer weißen Mutter aufwächst und so etwas nicht passiert im Haus, dass das schon etwas macht, also mit einem, wenn das über Jahre läuft und wenn man dann irgendwann mal erwachsen ist und dann ähm, merkte, fehlt irgendwas oder vielleicht merkt man das auch gar nicht und es fehlt einem nichts, ne? also weil man eigentlich ähm, vollkommen ist. Es gibt keine Identitätskrisen, Entschuldigung, ähm, ich würde trotzdem sagen, dass, ist, äh, dass, der, dass, dass die Connection äh, schon alleine, äh, weil, weil ich mit meiner Mutter dann doch schon mal nach Kenia gereist bin oder so, ne, dass, äh, dass die Verbindung einfach schon da ist. Und stell dir mal vor, du lebst halt hier, wächst mit einem weißen Elternteil auf und die, die weiße Person hat gar keine Verbindung zu Afrika und du reist auch nicht dahin oder so. Ne? Was für eine Verbindung hast du denn da? Außer die Role Models im Fernsehen. In den 80ern gab es jetzt nicht so viele außer R&B. Hm. Also... Keine ja. Ahnung, also deswegen deswegen die Frage. Ich finde, es ist schon eine Diskussion, eine Diskussion wert und äh, bleibt immer noch, weil es dann immer, immer bayerische Partnerschaften geben. Und, ähm, und wie man sieht, ja auf Social Media gab es ja diese hitzige Diskussion ja, darüber.
1: Und,
2: hm? Warum war sie hitzig?
0: Ich glaube, es geht immer, es geht auch, okay, let's talk about racism. Ja, weil es geht auch darum, ein Kind schon so bewusst zu erziehen, dass es Rassismus erkennt und ja wie das Kind halt mit Rassismus umgeht. Und wenn die weiße Mutter es alleine schon nicht weiß, wegen Hashtag, keine Ahnung, White Fragility, nicht darüber sprechen möchte oder einfach nicht weiß, wie sie darüber sprechen soll, dann gibt es schon eine hitzige Diskussion, weil wir sprechen immer noch von afrodeutschen Kindern, die von der schwarzen Community als schwarze Kinder gesehen werden und empfunden werden. Und das heißt, wenn die nicht bewusst erzogen werden, ist das ein Problem. Und das wird problematisch. Also nicht nur in der Kindheit, sondern halt auch, wenn sie dann erwachsen sind. Ja. Und das hat was mit dem politischen Schwarzsein zu tun. Ne? Also wie sie sich dann später identifizieren werden. Und mit dem Kontinent und mit der schwarzen Gesellschaft generell.
2: Also wie gesagt, entweder die schwarze Bezugsperson ist nicht da. Was ich aber auch erlebt habe, ist, die schwarze Bezugsperson ist da. Mhm. Aber mischt sich zum Beispiel gar nicht ein, genau. ist sehr integrationistisch, also sagt, ähm, nö, es ist hier Deutschland und blablabla bla, bla, und deswegen soll das Kind die Sprache lernen, also nur Deutsch oder gar nicht verwirrt sein, bla. bla, bla. Guter Punkt. Uh, ups, da gehöre ich auch ein bisschen zu, mhm. dass die Eltern das mit der Sprache nicht weitergemacht haben. Dafür erkenne ich andere Dinge. Ich weiß, was Nachborscheid ist. Ich, ich weiß, was Fufu <lacht> ist, aber es gehört für mich zum Alltag. Ich denke gar nicht so viel darüber nach. Es ist einfach da so, ne? Dieser Piment, wie man ihn macht und so, also es viele Sachen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist also gut drüber zu regen, finde ich. Genau. Und dann erkennst du. Aber es sind halt so kleine Elemente überall verteilt.
0: Genau. Ja. ja aber es ist doch das. Das ist das, was ich meine. Und stell dir mal vor, die kleinen Elemente würden fehlen. Ja. Wie ist es denn dann? Du bist Afrodeutsch, nennst dich oder wirst als Afro äh Afrodeutsche Version gesehen. Aber okay, wir wollen jetzt nicht über Afrodeutsch reden, was das bedeutet. Aber ähm, wir wollen darüber reden. Ähm ja, was ist mit einem macht. Ja. Genau.
1: Also was ist zum
0: Beispiel mit einem macht, wenn diesen, Einfluss, eine, zu haben, diesen oder Einfluss zu haben oder, oder den diesen
1: nicht. nicht zu haben. Mhm. Und ähm, da finde ich auch nochmal diese Diskussion interessant. Was, was sagt man weißen Leuten, die schwarze Kinder kriegen werden? Also in Anführungszeichen Also sie die werden schwarze Kinder haben oder sie adoptieren schwarze Kinder. Was ist das für eine Verantwortung? die einem bewusst sein muss, also wo ich denke so, das ist vielen Leuten nicht bewusst, die wollen halt nur ein hübsches Kind,
0: so, weißt du so, und das, das macht... Der Rassismus, das, das, so ähm, automatisch den Rassismus äh, genau, eliminieren. Mal, eliminieren. Ja, ja, mal, ja. ja, genau, aber was ist eigentlich, äh, ja, wo, äh, dass da eigentlich viel mehr Arbeit dahinter steckt und nicht nur Jiggy Jiggy und dann
1: ein, <lacht>
0: ein Mixkit äh, auf die Welt zu setzen? Ja, also ich glaube, das ist halt so das, was für mich
1: immer wieder so, ähm, wo ich denke so, okay, ich glaube, unsere El also meine Eltern waren jetzt nicht darauf vorbereitet, was es bedeutet. Mhm. So, und ich glaube, dass das jetzt, dass es aber jetzt eine Generation an Eltern gibt, die wissen, was es bedeutet, ein schwarzes Kind zu bekommen, was, was es an Mehrarbeit bedeutet, beispielsweise, ähm, also Mehrarbeit jedes Kind hat, also aber in einer weißen Gesellschaft mhm, bedeutet es halt, Arbeit, ja. äh, eine andere Sensibilität auch mhm. für, für be bestimmte Sachen zu entwickeln, so.
0: Ja, lass mal kurz ähm, auf Klasse eingehen, weil ihr hattet auch Klasse irgendwie äh, benannt. Hat es Einfluss auf eine gewisse bewusstvollere Erziehung auf Kinder? Also ist einem auf dem akademischen Niveau oder eine weiße Frau auf dem akademischen Niveau, ist es ihr bewusster, ein Kind rassismuskritisch äh, zu erziehen, als vielleicht eine Arbeiterklasse oder so? Ist es, hat das was mit der, mit, der, mit der Bildung zu tun, also in Anführungsstrichen Klasse?
2: Wir, wir sind ja alle drei ein bisschen mehr in dieser Bubble. Wir sind ja irgendwie alle auch drei so in der Akademie unterwegs. Ja, aber so gesehen würde ich sagen, also ich habe ja gar keine Zahlen. Wir haben ja gerade gar keine Zahlen und Fakten dazu. Wir können nur eine Tendenz feststellen. Ich mache natürlich Leute, die, ja, die studiert haben, viel schneller verantwortlich dafür, dass sie wissen sollten, was der Diskurs ist, weil sie einfach viel näher dran sind vielleicht. Das dachte ich, ich ja. immer. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, dachte ich mir, Leute, die vielleicht nicht diesen akademischen Bildungsweg haben können, aber trotzdem interessiert sein an anderen Kulturen und äh, einfach auch diesen, diese Achtung mitbringen, ohne irgendwie einen theoretischen, wie heißt es, eine theoretische Idee von Rassismus zu haben, die wir jetzt irgendwie für uns ausformulieren können.
0: Ja, es geht ja also um die Sensibilität dann auch irgendwie, ne? ja, ja, und
2: genauso habe ich erlebt, dass äh, äh, Menschen, die weiß sind und studiert haben, ihren Rassismus ganz anders ausdrücken. Ich meine, das ist ja, worüber wir die ganze Zeit streiten, Wörter, die benutzt werden, Konzepte, ja, Exotisierungen, genau. das ja. machen auch gebildete Leute, wenn nicht sogar öfters, weil sie ja dann reisen und quasi zurückkommen ja. mit ihren Stories und die Art, wie sie die erzählen, denkst du schon so ja. Äh, ja, ja.
0: Aber ich muss auch so sagen, dass ähm, vielleicht sogar weiße Elternteile oder die weiße Bezugsperson einem afrodeutschen Kind vielleicht noch viel mehr Bewusstsein mitgeben kann. Das ist auch eine These, weil meine Mutter, haben wir auch schon mal in der Elternfolge, glaube ich, kurz angesprochen, meine Mutter nicht so rassismuskritisch mit mir umgegangen ist. Ich wusste, ich habe gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, bin mit Sachen angekommen, wie zum Beispiel in der Schule, ne, irgendwas ist da passiert und dann habe ich ihr das erzählt und dann kam dann einfach so, ach, kennst du doch die Deutschen oder so, ne? Also das... Das, das ist, was mir aufgefallen ist, dass vielleicht manche weiße Mütter, gerade weil sie denken, sie müssten das, mhm. ne, dass es wie so ein, wie so etwas, was auf dem Rücken lastet, dass es immer mhm. präsent ist und dass dadurch Kinder äh, weißer Elternteile viel mehr und viel bewusster aufwachsen mit äh, Rassismus als Kinder schwarzer Te Elternteile.
1: Mhm.
2: Hat das nicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig verstanden habe, was du gesagt hast, hat das nicht ein bisschen was damit zu tun, auch ob der schwarze Elternteil hier aufgewachsen ist oder lang genug hier ist oder nicht, also in dem Sinne, dass wenn sie sich also in Afrika kennengelernt haben, das hatten wir im Vorbriefing, da ist Schwarzsein ja nicht das Thema, sondern vielleicht andere Sachen wie Kolonialismus oder Colorism, aber Schwarzsein nennt sich erstmal nicht, sondern erst wenn Leute hierher kommen und hier dann, natürlich weiß die weiße Person, die hier aufgewachsen ist, müsste eigentlich wissen, was hier abgeht. Das, was vielleicht die Kids oder sogar eigentlich den Partner erwartet. Ähm, mhm. Zumindest hat ich das so erlebt. ne man hat immer so davor gewartet, oh, Rassismus. -Pater. Also er, er hat sich viel mehr darüber gedacht. Genau, gemacht. Und das ist eine halt da Verantwortung, die du als weiße Person. Ja, okay. Ja. Aber was ist, wenn ihr euch hier kennenlernt? Finde ich, ist das nochmal ein bisschen anders.
0: Das hat, glaube ich, damit gar nichts so richtig zu tun, weil ähm, die Verantwortung, wie ich schon gesagt habe, einer weißen Person, denen, denen das bewusst ist, sollte vorhanden sein. Also es lässt ja, auf den genau, Schultern. Ist, genau. genau. Und das ist das ist dieser positive Ausgangspunkt. Ja. Und deswegen ähm, geben die es auch dem afrodeutschen Kind wieder. Ja. Einer schwarzen Person, die so aufgewachsen ist, zum Beispiel in Afrika aufgewachsen ist natürlich, ähm, muss sie sich mit Rassismus nicht so sehr abgeben. Ja? Und von den Eltern hat sie das auch nicht irgendwie mitbekommen. Ja, ja? Nicht, Und ja. wird dann wahrscheinlich weniger drauf kommen, dem eigenen Kind das mitzugeben, rassismuskritisch zu denken und, äh, und, und wie auch immer. Aber solang, so, sobald sie natürlich in Deutschland ist, kommt sie ja auch mit Rassismus in Berührung. Und manchen schwarzen Eltern fällt das gar nicht auf oder die möchten das nicht ja, oder, den, oder die möchten sich wie zu, wie wir schon mal so überrisch gesprochen haben eher sich integrieren und das denen ist eher die Integration wichtig Integration und die möchten alles andere ausblenden ha Hauptsache wir gehören dazu
2: mhm. ja ja ich, ich glaube ja? das sehen wir ähnlich genau und deswegen im, sage ich ja es
0: hat gar nichts damit zu tun wo sich die Eltern kennenlernen es geht halt einfach nur um ich, was weiß ich das ja.
1: glaube ich auch weil zum Beispiel meine Mutter und meine, mein Vater haben sich hier kennengelernt und trotzdem würde ich sagen, dass meine Mutter ähm, Rassismus jetzt nicht so als das Wichtigste, was sie mir mitgeben. Also, also ich okay, wollte halt sorry. nur sagen, dass, ja, nee, stimmt, aber das ist genau. Ja, das ist aber recht. und ich wollte halt nur sagen, dass aber das, was halt weiße Elternteile leisten müssen, dieses, diese, dieses so ähm, Kinder darauf vorbereiten, blablabla, bla bla, das können schwarze Elternteile in dem Sinne machen, indem sie einen dieses Selbstbewusstsein Empowern, geben, ja. ähm, dass ein weißes Elternteil einem nicht geben kann. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Genau, dieses, das, ist, das ist auch, was wir reden. Dieses, also es ist quasi ein unbewusstes auf Rassismus vorbereiten, wenn dir dein, deine deine Elternteil sagen so Hey, you're beautiful, because you're, you're, you're an African woman or whatever. Versteht ihr, was ich meine? Ist super Punkt. Und das, das ist ja ist genau, halt dass dieses, man dieses Role dieses Model Lichter, zu, zu wissen, zu woher man kommt, Blablabla. Bla, bla. Sehr das guter ist, Punkt. Das ist halt das kann ein schwarzes Elternteil dir mehr geben oder die Community, die schwarze Community mehr geben als, und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn weiße Elternteile... Genau,
0: das Theoretische kommt von einem weißen Elternteil und das Praktische sozusagen ist dann dann das, was äh, ja. der, der, der schwarze Elternteil mitgibt, ne? Ja, also und das kann, mit kann, kann, ja, und äh, ja. <lacht>
1: So, so eine Sicherheit, die du halt darin hast, einfach schwarz zu sein in dem Sinne und auch ähm, und deswegen, was wollte ich noch mal darauf hinaus, dass es wichtig ist für weiße Elternteile ihren Kindern diese, diese Community auch irgendwie anzubieten. Genau. Und zu suchen, weil das so viel, ich kenne halt, ich habe jetzt so oft irgendwie so Situationen erlebt, wo halt, Bam, das ist genau darauf, wo,
0: wo, worauf wir hinaus wollten. So das ist die Antwort, Caro. <lacht>
1: wie so äh, Kinder, die hier aufgewachsen sind, die halt nichts mit schwarzen Menschen zu tun haben, wenn die einmal in einem Raum sind mit nur schwarzen Leuten, wie sich sie das flasht. Ja,
0: ja, unsicher. Und ich
1: denke, ja, also, so so, also das
0: kann ich nie nachvollziehen,
1: weil ich bin so, das ist doch voll normal, das ist doch voll gechillt so. Und deswegen, ja, das ist halt so irgendwas, was ich äh, irgendwie richtig finde. Ja, es finde.
0: entwickelt auch bei manchen Kindern, die ich, das habe ich auch mitbekommen, äh, eine gewisse Distanz. Also nicht nur, dass sie gefläsche boah, wow, cool, ey. so voll dieses, ja, yeah, ich bin jetzt auch Afrikanerin oder so, ne, <lacht> sondern eher so Afrikaner. Nee, nee, es ist mir, es ist too much. Erstens esse ich keinen Puffu mit der Hand. Zweitens äh, meine Haare, nee, äh, habe ich jetzt geglättet, so. Also es fällt ihnen gar nicht auf, aber im Sinne von, das ist denn zu viel, zu viel des Guten, so und ähm, tun sich eher, damit dann äh, distanzieren oder äh, davon distanzieren und möchten mit schwarzen Menschen oder Community nichts nicht zu tun haben, weil sie es einfach nicht kennen. Das kann nämlich auch passieren, wenn man mit weißen Elternteilen aufwächst. Jetzt haben wir von Alleinerziehenden eher gesprochen. Was ist mit den Konstellationen, wenn beide dabei sind und beide Einfluss, oder haben wir schon das darüber gesprochen? also, also gesprochen? Wir
1: haben am Anfang darüber geredet. So, und ich meine, bei uns ist es ja äh, unterschiedlich gelaufen, bei Paul und mir sozusagen. Und ja, WhatsApp up, Paul? Hä? Äh?
2: Unterschiedlich gelaufen?
1: In dem Sinne, dass du dass dein Vater die Sprache gelernt hat, mein Vater nicht. So, you know what I
2: mean? Ja. Er hat die Sprache nicht gelernt.
1: Ach so, hat er nicht. So, I'm right.
2: <lacht> ja. Ja, ich meine, er hat, er hat sie aber schon verstanden. Also man konnte nicht über ihn reden, weil er im Raum war.
0: Das ist das Wichtigste, oder?
2: Das, ist, guter das Punkt. ist so ein, Bas also ein Basics. Aber kriegt
0: man es nicht
1: immer mit, wenn jemand auf einer fremden Sprache über einen
0: naja.
2: Wir hatten genug Leute, über die wir gelästert und dann, haben. Und Ohne so <lacht> Scheiß, du merkst sowas. Und dann lachst du, dann lachst du noch mit so
0: dann machst du noch so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
0: dann weißt du, nee, nicht vorher. <lacht> es eine Situation,
2: wo so eine weiße Person zu viel Chili isst und die wird rot, läuft rot an und wir machen sich über die lustig und die versteht das nicht.
0: Ja, ja. Du merkst
2: das. Ja. Ähm, ja. Was? Nee, ich guck mal. Deswegen zögere ich. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen. Also, die und ich haben trete auch von einem einer falschen Vermutung zur nächsten so. Wir oder? haben auch
0: keine Ahnung. Das ist oh, ja alle.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich vermute auch nur und vielleicht. Also das ist ja vielleicht etwas, womit ich mich mehr beschäftige, weil ich ja irgendwann. Also ich glaube und vielleicht ist das auch eine andere Theorie von mir, Paul. Sorry, ähm, dass wenn ich, wenn ein Kind entsteht, sagen wir so in unserer Hetero-Welt ist es so, dass ich das Kind austragen würde, ich habe die Scheiße am Stecken, so, also Scheiße, nein, Kinder sind keine Scheiße, ich so liebe Scheiße Kinder, ja, aber ich meine das Ding ist, ich glaube, dass, dass, äh, Männer ich weiß, sich, bist, ja. dass Männer sich davon distanzieren können, sich Gedanken um Kindererziehung zu machen, also so viel, weil ich mache, also ich habe eben eh immer Angst, schwanger zu werden und keine Ahnung was und ich denke mir, dass halt Männer sich entziehen können.
0: So. Aber macht man sich denn nicht trotzdem Gedanken, auch wenn man jetzt keine Kinder plant, wie man wie, wie man selber aufgewachsen ist, wie, wie die Erziehung war oder vergleicht man sich auch nicht mit anderen? Tauscht man sich nicht aus? Das meine ich damit, da muss jetzt keine Kinder geplant haben, um darüber, um das, dass das dann ein Thema wird. Und da können wir
1: zurück wird. zu, oder nicht zurück, da können wir zu Toxic Masculinity kommen und darüber, dass Männer halt nicht über Gefühle reden, über darüber, sich Gedanken zu machen, warum sie jetzt irgendwas so machen oder so machen. Viele. Hm. Und ähm, genau, also das finde ich halt auch, also deswegen denke ich halt so, du trittst nicht von einem Fettnäpfchen ins andere, du machst dir halt Gedanken, ist okay. So, also...
2: Ja, laut vor, vor einem Mikro.
1: <lacht> vor 10.000 Leuten die genau. unserem Podcast. Hören. Genau. Leute, es
0: gibt aber auch eine andere Konstellation, und zwar die der Adoptivkinder. Das ist ein großes Thema. Da können wir nicht äh, drüber reden, ähm, können wir auch Thesen äh, aufstellen, aber die Sache ist ein bisschen zu sensibel. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Geschichten mit uns teilen möchtet Je mehr Erfahrungen und diverser diese Erfahrungen sind, desto besser für uns, weil wir sind divers. Es gibt diverse Konstellationen, wird sie auch immer geben. Und wir können nur über Sachen reden. Also wir können nur Thesen aufstellen. Über unsere Erfahrungen können wir sprechen. Und die könnt ihr uns natürlich gerne zu 100 Prozent abnehmen, weil das unsere Erfahrungen sind. Aber wenn wir über andere Menschen sprechen, ist es immer ziemlich schwierig. Deswegen würden wir gerne darüber sprechen, andere Geschichten hören wollen und denen vielleicht auch eine Stimme geben über unseren Podcast. Also wenn ihr da draußen seid und uns eure Geschichte teilen möchtet, dann könnt ihr dies über unsere Telegram-Gruppe machen. Die findet ihr über Matato Podcast. Einfach eingeben und äh, in der Supp Suppe mit uns teilen, in der Gruppe das mit uns teilen. Oder wenn es einfach äh, intimer sein sollte, dann eine E-Mail schicken an matatu.podcast.gmail.com oder PN in der Instagram-Gruppe oder auch Facebook. Diese Konstellation, ähm, um äh, die es geht, ein Adoptivkind, schwarzes Kind, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen, auch die Bezugsperson als weiße Person zu haben, ist natürlich ein ganz anderer Boden. Und den lassen wir mal so frei stehen. Und wir sind. Und wer alle, weiß,
1: vielleicht gibt es ja irgendwann mal von uns eine Folge dazu.
0: Würde mich sehr freuen. Deswegen, also her mit den Erfahrungen, wenn ihr es möchtet. Und dann können wir auch. Es gibt auch
1: ähm, eine Person, die ich empfehlen würde, einfach nur, weil wir jetzt darüber reden. Ähm, auf äh, Robby, auf Instagram heißt sie zuerst schwarz. Also, Ad zuerst schwarz. Ich würde es auch in die Shownotes tun. Ähm, so als Und sie hat auch auf Klo äh, ein, ein, so ein Interview gegeben und genau, das äh, war super interessant, coole genau. Person auf jeden Fall.
0: Ihr habt gemerkt, ähm, wir sind hin und her gesprungen bei diesem Thema, konnten Sachen mit euch teilen und äh, manch einer konnte nicht so viel mit euch teilen, weil äh, das immer einfach zu fremd ist. Das ist hat es trotzdem gemacht. I'm
2: so
1: proud of you, Paul. I love you.
2: Nein, also mir sind ja meine Unweglichkeiten bekannt und das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt mal persönlich. War ja. für mich super gut am Ende.
0: Abschließend vielleicht dazu, was wir vielleicht wichtig finden in dieser ganzen Diskussion ist immer noch, egal in welcher Konstellation man aufwächst oder ein Kind erzieht. Finden wir äh, sehr wichtig, einige Tools zu haben, ja, einige Tools zu bekommen, zu bekommen und auch zu geben, sich mit der schwarzen, ähm, mit dem Schwarzsein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft äh, auseinanderzusetzen zu können. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst als weiße Mutter oder wie auch immer. und ähm,
1: Oder weißer Vater.
0: Oder weißer Vater, wie auch immer, in welcher Konstellation. Deswegen, ja. ähm, aber. Ähm, Trotzdem finde ich, das ist wichtig, ob das jetzt für die Identitätsentwicklung ist oder einfach nur, um ähm, einen Einblick dazu zu haben in, in, in rassismuskritischem -kritisch Denken, äh, das müssen wir alle machen, schwarz oder weiß. Und deswegen ist das schon mal sehr wichtig, einfach nur so ein kleines bisschen, an, wie Paul das schon gesagt hat, so kleinen Elementen zu haben, um... Ähm, ähm, ja, das kann einige Türen aufmachen und äh, ich meine, so eine Identitätsentwicklung geschieht ja nicht nur einfach so, sondern das ist ein Prozess und Identitäten sind auch sehr fluid und wechseln und äh, immer und bleiben ja nicht irgendwie stehen und in der Entwicklung eines Menschen verändert sich das und deswegen sind solche Elemente sehr wichtig, um dann einfach rassismuskritische Denken im Kopf zu behalten und dekolonisierend zu handeln, voranzuschreiten.
2: Ja. Ähm, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt und ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass Leute dazu keine Meinung haben, dann äh, teilt sie doch einfach mit uns, ähm, schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, aber das hatten wir alles schon, ne Telegram-Gruppe, wir haben auch andere Kanäle, ähm, was schön wäre, wäre wirklich so ein Audio-Teil, den können wir dann am Anfang der nächsten Folge einspielen, finde ich immer interessant. Dann möchte ich auch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Sehr gerne. Wir hatten das ja ähm, letztes Jahr am Ende der Season quasi angefangen. Ich möchte noch nochmal darauf hinweisen, haben wir letzte Sendung nicht gemacht. Äh, wir haben auch einen Paypal-Account ähm, und ähm, das ist eigentlich auch unsere E-Mail direkt, also matatu.podcast.gmail.com und ähm, wir freuen uns natürlich über jede Spende, weil wir haben auch Ausgaben und ähm, die würden wir auch gerne gedeckt sehen, damit wir ein bisschen entspannter an die Sache reingehen können. Also wir holen uns jetzt davon und ähm, bis nächstes Mal.
1: Ciao, wellos. Ciao, ciao. ciao. Bye.